0: Всем привет! Это подкаст «Мама, я в Берлине» и его бессменные ведущие Яна и Саша. Всем привет! Ян, ну что, начинаем с такой немножко трагической для всей немецкой нации новости. Немецкая футбольная команда едет домой.
1: Да, я вчера с забиранием сердца следила за матчем э, Германия-Коста-Рика. И хоть Германия и выиграла 4-2 или 4-1... Да, но в итоге э, на другом фронте Япония все-таки забила больше голов и вытеснила Испанию, Германию из группы. Ну, вообще, я, честно говоря, не так уж увлекаюсь футболом, но вот когда идет чемпионат мира, хочешь не хочешь, э, заражаешься этой атмосферой. Да, я
0: с тобой абсолютно согласна. Я тоже особо так им не увлекаюсь, но когда есть Лига Чемпионов, ее хочется смотреть, особенно какие-то там полуфиналы, и финалы. Ну и сейчас, да, я в Дубае, и здесь, конечно, вот эта даже близость к Катару, ну, географическая, чувствуется, потому что много фанатов, как мы в прошлом выпуске говорили, они летают отсюда э, на матче, в Доху, и... Да, заражаешься. У нас здесь везде какие-то большие экраны, всякие бич-бары. Бич-бары. Бары на пляже. Моя твоя не
1: понимать. Моя
0: твоя не понимать, да. И, конечно, это очень все, ну так, здесь вдвойне интересно смотреть. Но надо тебе признаться, я вчера... Спала во время матча. Я перед сном э, пожелала немецкой сборной мысленно успеха. И потому что было 11 часов, мне надо было очень рано вставать сегодня, я легла спать. Так что
1: я плохой фанат. Ну ничего, зато с утра, наверное, узнала все новости. Я тут недавно купила билеты с твоей помощью на... Катарские авиалинии, поэтому теперь я, глядя на матч, вижу их в списке спонсоров и чувствую, что скоро совсем я побываю в Дохе впервые, хоть это будет и пересадка, но, тем не менее, тоже это дает мне какую-то связь с происходящим там. Саш, ну, наверное, перейдем к разговору о нашей замечательной сегодня гости. Перед этим я хотела тебя спросить, вообще у тебя какой был любимый предмет в школе? А ты давай попробуй угадать. И притворись, что ты не знаешь. Ну да, вообще-то мы уже перед интро это обсудили, но, конечно, наверное, это география.
0: Бинга! да, то есть э, любила летать с детства, и география мне была тоже
1: очень интересно. а у тебя, Ян? Слушай, я даже вот с пухты барахта не могу ответить на этот вопрос, наверное, литература, но это больше зависело от преподавателя, честно говоря, чем от непосредственного предмета, но, как ты видишь, оба предмета, которые мы выбрали, они предметы гуманитарные, сегодня нам пришлось погрузиться в мир точных наук — химии, физики, биологии и тому подобного. Да, на самом деле наш разговор с Аней получился
0: крайне интересным, и поначалу мы так углубились в детали науки — Но потом мы перешли на такой более бытовой разговор о том, как вообще все это может применяться в жизни. Какие-то нам Аня рассказала интересные свои опыты, которые она проводила в влажных или в мокрых лабораториях. В общем, об этом вы тоже все послушаете. И Аня очень многогранный человек. Она мало того, что занимается такими науками-науками точными, она еще и коуч. Она будет получать психологическое образование. Вот как
1: так все это совмещается? Да, давайте перейдем к разговору с научным сотрудником Университета Патсдама, человеком, который сделал множество международных публикаций. И, наконец-таки, узнаем, что же такое химия в обычной жизни или физика или... В общем, слушайте, Аню. Поехали.
0: Аня, привет! Мы очень рады тебя видеть и приветствовать в рамках нашего подкаста.
2: Привет, я тоже очень рада, и большое спасибо за приглашение.
0: Да, Аня очень многосторонняя личность, и а, сочетает в себе кажется, как будто несочетаемая. Ну, лично для меня. Потому что с одной стороны, Аня это коуч, и мне даже посчастливилось опробовать ее как коуча. А с другой стороны, Аня занимается серьезным делом, наукой. И тут, конечно, уже все не так просто разобраться, чем конкретно, так что будем э, разбираться вместе. Ань, давай в двух словах, начни хотя бы в двух словах рассказывать про свою научную деятельность, что это вообще физика, химия, физика, химия, что?
2: Ну, я начну со своего университетского образования. Я закончила химический факультет МГУ. И после этого я переехала сюда, в Берлин, и делала здесь аспирантуру по физической химии. Физическая химия — это наука достаточно новая на стыке, как можно понять, физики и химии. Она занимается, в принципе, физическими аспектами каких-то химических проблем. В нее входит очень много чего, и, в принципе, сейчас в науке направление развития именно на совмещение двух каких-то разных дисциплин иногда даже больше, то есть там биофизика, биохимия, физическая химия и всякое такое, потому что ну, какие-то фундаментальные дисциплины уже относительно более-менее вроде как установлены, а для того, чтобы работать именно в какой-то более прикладной сфере, чаще всего это именно находится на стыке, на встрече двух каких-то разных дисциплин. Но, по сути, то, чем я занималась во время своего PHD, во время своей аспирантуры, это было скорее физика, чем химия. То есть я занималась оптическими вопросами, у меня был небольшой аспект, я там занималась химическим синтезом, но, в принципе, это было, по сути, только оптика и на стыке с квантовой физикой, скажем так. То есть там было достаточно интересно. После этого, когда я закончила аспирантуру в 2020 году, Я э, захотела сделать постдок и переехала в Италию, там я занималась только химией, то есть это была химия полимеров, Э, в принципе, ну, многим людям это интересно, и сейчас это тоже достаточно э, быстро развивающийся ветвь, скажем так, химии, Э, но я поняла, что это было совсем не для меня, потому что там было очень много органического синтеза, это достаточно физически изнуряющий и, ну, для меня достаточно скучный процесс, хотя очень многие люди это любят. Uh, поэтому я достаточно быстро положила этому конец и вернулась сюда, в Берлин. Uh, и сейчас я работаю на факультете физики в университете Потсдамо uh, и занимаюсь uh, физикой мягкой материи, если я правильно это перевела с английского, soft matter physics. Um, и, uh, в принципе, как бы это чем-то похоже на то, что я делала во время своей аспирантуры. А, то есть я исследую а, механические и оптические свойства системы, которая состоит а, из а, жидкости, в которой а, растворен поверхностный растворитель, примерно ну, как мыло или жидкость для мытья посуды а, И он имеет определенные свойства, которые а, модулируются светом. То есть в зависимости от типа излучения, например, ультрафиолетового или синий, или зеленого или красный, который ты на него светишь, у него разные свойства. И поэтому э, свойства этого раствора тоже меняются. И если, например, я сейчас изучаю э, движение и поведение э, пористых частиц, которые как, бы, как будто бы сами двигаются. Я вам посылала видео, можно посмотреть?
1: Так, Аня, подожди, мне придется потормозить, потому что я просто недавно слушала подкаст Сережи Микрофон, мы Сашей его тайно очень сильно любим и там была тоже в гостях ученый ä, Полина Кривых. И она вот точно так же очень увлеченно рассказывала. И я просто через 30 секунд понимала: Боже, у меня уже блокаут, я ничего не понимаю. Как бы она говорит, что это супер умное, супер интересное, но я просто теряю уже связь с миром. Давай так: вот можешь привести пример? Вот, конечно, мы все знаем, что такое физика и химия, по крайней мере, со школы, да но большинство из нас, выпускаясь, забывает об этом просто начисто и думают, почему я учила все эти формулы, зачем они нужны. Можешь привести пример, как наука и то, чем ты занимаешься в обычной жизни, да, в стандартной применяется, то есть это как-то только на каких-то заводах происходит взаимодействие, да, с химиками, или же есть какой-то, Финальный продукт, которым, например, мы пользуемся каждый день, да, и за ним стоят вот такие исследования. Может быть, мы как-то можем, э, да, обработать ту информацию, которую ты сказала, и вот как-то ее э, упаковать в такую для, привычную для нас упаковку.
2: Um, ну, в обычной жизни ежедневной то, чего я занимаюсь, в принципе, не так уж сильно можно найти какое-то применение, но я могу привести пример из медицины. Сейчас, ну, мы знаем, что очень много людей, например, болеет раком, и люди ищут и ищут разные способы, которые были бы наименее инвазивные, наименее болезненные для людей, чтобы их можно было излечить от рака. И, в принципе, такие светомодулирующие типы терапии сейчас популярны. Они очень много людей работают в этом направлении. То есть, например, ты... интравенозно интравенозно, или каким-то другим способом вводишь препарат в организм человека, он доходит до какого-то места, куда ты хочешь, чтобы он дошел. там ты его облучаешь светом, который может проникнуть через наши ткани, потому что не весь тип света может. Хороший пример, если посветишь фонариком на свой палец, он будет красным. Это потому что только красный, инфракрасный свет хорошо проходит через ткани нашего тела. И тогда... Если система хорошо устроена, то она, например, меняет свои свойства, когда ты этим определенным излучением ее облучаешь. Например, что-нибудь там открывается, какая-нибудь пора открывается, лекарство из нее выходит и убивает раковую клетку. То есть это вот один из примеров подобной системы, как можно было бы применить.
1: Да, вот это уже ближе к, к тому, что мы можем понять. Мы просим прощения за наш ненаучный бэкграунд, но я думаю, так действительно яснее как бы становится, какие плоды такие исследования приносят да, в обычной жизни. Ну, вот мы с Сашей тут написали в наших подготовительных вопросах, как ты вот вообще оказалась в этой сфере деятельности, потому что это, ну, нечто уникальное в наше время, мне кажется. Ты всегда увлекалась наукой и там мушек и паучков разбирала на части и пальцы фонариком подсвечивал.
2: Um, ну, в каком-то смысле, да. Мне повезло или не повезло родиться в семье двух ученых. Я также выросла в городе Пущино, это научный центр в Московской области. И до лет 15 я была окружена только людьми с научной степени, вообще не знала, что искать другая жизнь, и поэтому, ну, как бы у меня было мало представления о том, что существует как бы что-то кроме этого, и, в принципе, мне это нравилось, и начиная с 13 лет я устроилась на подработку в институт к своей маме. В то время, как все мои друзья там работали кассирами в супермаркетах или что-то такое, я делала свой первый научный проект, потому что моя мама не дала мне идти работать кассиром в супермаркете. И, кстати говоря, я познакомилась с Полиной Кривых на всероссийском конкурсе научных проектов старших школьников, который я выиграла в округе и заняла второе место по России в этом году, и Полина, по-моему, тоже. И мы с ней познакомились там, но она меня младше немножко. Um, и, в общем, это был какой-то мой такой первый успех, когда, ну вот я сделала несколько научных проектов, там с 13, 14, 15 лет, соответственно, 9, 10, 11 классе. И с последним, ну вот я случайно, совершенно мне учительница в биологии в школе как бы предложила поучаствовать, uh, и... Не ожидая этого, в общем, получилось так, что я его выиграла. Это как-то меня подстегнуло заниматься этим дальше. Хотя на самом деле я очень хотела быть психологом и хотела поступать на психологический факультет. вот, Но произошел конфликт интересов с моими родителями, поэтому родители в этот момент выиграли, и я пошла все-таки в сторону более фундаментальной науки.
0: То есть пока мы все там на уроках химии просто смешивали в колбочках каких-то два или три непонятных вещества, ты уже писала практически научные работы. Это прям восторг какой-то.
2: Ну, конечно же, я это делала не сама. То есть, ну, естественно, мне помогали мои родители, какие-то их коллеги, которые подавали мне идеи и организовывали мне все эти эксперименты. То есть в этом смысле мне очень сильно повезло, что... Я просто попала в эту сферу с раннего возраста. Сама бы я вряд ли без какой-то внешней помощи могла бы придумать что-то такое прям волшебное в 13 лет.
0: Такая династия, можно сказать, да, у вас научная семья. Но ты упомянула еще про психологию, и это тот второй аспект, да, как я тебя знаю. Расскажи немножко про свою трансформацию. И когда ты поняла, что... Окей, вот с наукой уже я там получила образование, да, я там пишу докторскую, там какие-то у меня есть проекты, но все-таки у меня есть в душе до сих пор вот этот интерес к психологии, как вот эта трансформация произошла и все-таки кем ты сейчас себя идентифицируешь больше научным человеком, то есть учен, ученой ученкой? Как сейчас правильно с этими <смех> склонениями? <смех> ученкой мне нравится, как сгущенкой <смех> Ученкой, да?
2: Или все-таки психологом и коучем? Um, ну, интерес к психологии мне никогда не угасал. Um, я... Тоже достаточно рано как-то наложила руки на эм, книгу Эрика Верна «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры». После этого моя жизнь уже никогда не стала прежней. Я начала читать Фрейды, Юнга, и мне все это было очень интересно. А потом эм, я познала, что такое YouTube тоже, ну, уже учась в университете. И, как мы знаем, там очень много бесплатной информации. Это для меня было просто каким-то восторгом, потому что я имела доступ к лекциям по психологии, там, из лучших университетов Америки и так далее. Uh, и мне просто все свободное время очень нравилось как бы, слушать, узнавать, я очень много uh, как бы, смотрела про это. Но я никогда не думала, ну то есть у меня был какой-то внутренний барьер, и я не думала, что я уже могу как-то переменить это. То есть я считала там, ну 21 год это уже поздно, там, что я закончила университет, ну куда я теперь еще буду учиться, это было так сложно. Uh, и поэтому, ну как бы я начала аспирантуру, у меня еще этих мыслей даже не было. Но потом в какой-то момент я взяла как академический отпуск из аспирантуры и, ну, по каким-то личным причинам и причинам здоровья, и в этот момент у меня появилось свободное время. И я очень хотела как бы всю эту информацию, которая у меня была в голове, как-то систематизировать и передать кому-то, потому что мне казалось, что это может помочь другим людям, потому что в свое время мне это помогло. И я сделала свой YouTube-канал. А, не могу сказать, что он там как-то вирализировался или что-то, но он постепенно начал набирать подписчиков, у меня сейчас около двух 2000 подписчиков, я им очень мало занимаюсь, если честно, но а, люди стали мне писать, то есть даже если ты там, не знаю, раз в месяц получаешь сообщение от кого-то, что «ой, спасибо большое, нам, ну, типа, мне очень помогло то, что ты делаешь, пожалуйста, продолжай», это уже как-то греет сердце, поэтому, но даже вернувшись уже назад в аспирандуру и продолжая работать, я как-то посвящала этому какую-то часть времени, Потом это тоже как-то встало на паузу, потому что уже облизилась защита, и у меня там не хватало времени, но э, как раз, когда я рассказывала, я в прошлом году поехала в Италию, у меня случился как бы кризис жанра, то есть я поняла, что я бы не хотела до конца жизни заниматься именно наукой, и этот мой интерес как бы никуда не делся и всегда продолжался, и поэтому... Тоже, к счастью, у меня есть подружка, которая проходила курсы коучинга, и она мне их посоветовала. И больше всего мне понравилось именно то, что ты можешь почти что сразу начинать работать с людьми. И это было то, к чему у меня была очень сильная жажда. Поэтому я решила... Ну, это звучит как что-то хорошее, то есть это вложение денег и времени, которое как бы дает тебе право моральное уже заниматься с людьми и как-то им помогать возможно поэтому сейчас э, я стараюсь совмещать эти две вещи я наверное все-таки скорее воспринимаю себя как научного сотрудника потому что это моя full-time job это моя работа 40 часов в неделю <laughs> вот. но тем не менее как бы я делаю шаги к тому чтобы углублять э, свое образование я собираюсь начать психологическое образование в следующем году официальное и э, Да, в общем, получить сертификацию уже более серьезно тоже как коуч, так что, ну, две такие части моей сущности, которые как-то пока уживаются, но будем, будем наблюдать, как пойдет дальше.
1: А, но ну, вернемся к науке, к научной деятельности. Насколько я знаю, люди, которые занимаются, например, точными науками, математикой, физикой, химией, они, как правило, из моего окружения все э, заканчивают тем, что начинают преподавать. То есть э, они сделали исследование, закончили аспиратуру, возможно, получили докторскую э, и далее начинают работать со студентами. Расскажи, это действительно единственный путь или же есть какие-то другие варианты работы такой деятельности? То есть мне всегда вот было интересно, есть люди, которые занимаются там, археологией, историей, химией, физикой, но мы в обычной жизни мало сталкиваемся да, с результатами их деятельности. То есть как бы такое ощущение когда бывает, что это чисто академическая какая-то сфера, которая передается кому-то вот так вот в университетах. Если бы ты не пошла преподавать, какие были бы другие еще пути развития твоей научной деятельности?
2: Ну, смотри, это достаточно сильно зависит от страны. То есть, например, в России совершенно другая вообще картина. Я, если честно, не так хорошо знаю о сейчасшних российских реалиях, но я знаю, что, по крайней мере, там нет никакого ограничения во времени, сколько ты можешь находиться в университете, не становясь при этом профессором. То есть тебя могут нанять как научного сотрудника, и ты работаешь в университете или институте хоть всю свою жизнь, просто делая свои научные работы, публикуя статьи, и никто как бы к тебе не пристает с тем, что обязательно нужно. быть профессором или преподавать. В Германии картина совершенно другая, потому что после того, как ты закончил аспирантуру, у тебя есть 6 лет на то, чтобы побыть постдоком, и потом как бы тебя просят уйти из университета, если ты не становишься профессором или junior prof, то как бы у тебя есть такой вариант. У тебя есть вариант получить постоянную ставку, чего почти никогда не бывает, обычно это 0 или 1 ставка в группе на человек 10-15, или ты можешь пойти работать в индустрию, то есть быть каким-нибудь там quality assurance или quality control, не знаю, какой-нибудь research and development, то есть в зависимости от того, что тебе нравится и чем ты занимался, то есть если это археология, я не очень хорошо представляю, как бы как ты в индустрию пойдешь, Ну и в принципе я думаю, что это две такие как бы самые проторенные широкие дороги, да, Um, но, скорее всего, есть и какие-то другие тоже пути, то есть ты можешь или переквалифицироваться, или ты можешь постоянно работать по проектам, то есть ты можешь подавать свои uh, не... апликации, да, заявки uh, на финансирование и получать как бы финансирование своим проектом и своим идеям, но это достаточно нервно и там очень uh, много соперничества, то есть как бы у тебя такая жизнь не очень стабильная получается и очень часто тебе приходится переезжать с места на место, потому что, uh, например, ты можешь проводить какие-то определенные исследования только в определенном университете. В общем, ну, это такая жизнь, которая не всем подходит. Ну вот quality
1: assurance, то есть, грубо говоря, есть какая-то фабрика, где есть химические растворы, химические реакции, и человек с научной базой может контролировать процессы и подтверждать, что, например, какая-то... Ну я вот чисто своего, да, понимания этого какая-то жидкость, какое-то средство, оно соответствует стандартам качества, например, да? То есть такой вариант.
2: Да, это не обязательно какая-то именно прям химическая фабрика, то есть это может быть фабрика по производству чего угодно, там, шин, еды, мобильных телефонов, то есть как бы это везде нужно, как у меня в школе висела цитата «Широко простирает химия руки свои в дела человеческие», то есть в этом смысле как бы вариантов много. Может быть, колы assurance — это не самая интеллектуально стимулирующая работа, потому что она достаточно монотонная. Но многие люди выбирают это делать.
1: Ну, то есть, получается, только самые активные, самые умные продолжают работать с исследованиями непосредственно. То есть те, кто готов рисковать, выбивать свои бюджеты, переезжать с место на место и вот вести такую жизнь немножко предпринимательскую в каком-то смысле.
2: Я бы не сказала, что самый умный. Мне кажется, для этого нужен определенный склад характера и ума. Это совершенно никак не соотносится. То есть у меня есть очень много знакомых, которые действительно очень умные и могли бы достичь очень больших высот именно в академической деятельности, но они по тем или иным причинам выбирали переходить в индустрию. Все-таки действительно платят в индустрии больше, Uh, и, ну, как бы у тебя нет вот этого вот uh, какого-то временного ограничения, то есть если тебя нанимают, в принципе, как бы тебя не могут уволить просто так. Uh, и, ну, есть какие-то всякие другие причины, например, у тебя есть нормированный рабочий день, ты там в 8 пришел, в 5 ушел. Uh, в науке как бы с одной стороны у тебя больше свободы, но с другой стороны как бы ненормированный рабочий день потихонечку перетекает в 24-часовой рабочий день. Поэтому это действительно, мне кажется, просто зависит от э, расстановки приоритетов и какого-то склада характера человека
0: Вот смотри, мы с Яной и, думаю, большинство наших слушателей, они все-таки, они в бизнесе, скорее всего, да Они работают там в маркетинге, там в продажах, IT и так далее В бизнесе легко измерить успех чего-то, да, то есть это прибыльность Там есть, конечно, другие какие-то показатели, но все в итоге идут к прибыльности проекта, бизнеса и так далее. Как измеряется успех в науке и в научных проектах? Вот для меня это вообще что-то абсолютно ну, непонятное. У тебя есть какой-то проект, задание. Во-первых, ты сама его себе придумываешь, или тебе его университет дает. И у тебя там есть какой-то таймлайн, и гипотеза, которую ты должна потестировать. Вообще, что в итоге, какой результат и как
2: он измеряется? Хороший вопрос. Я как раз сейчас э, собираюсь писать свой первый научный проект именно на то, чтобы получить финансирование, поэтому я немножечко более э, сознанием дела могу рассказать. А вообще, как бы обычная мерка успеха? Э, Твоей научной работы это количество и качество твоих публикаций. То есть есть научные журналы, у них есть свой определенный рейтинг. Я могу очень долго говорить о том, что это абсолютно капиталистическое зло, эти научные журналы, но, в принципе, мир так устроен, мы ничего не можем с этим поделать. Есть такой параметр, который называется индекс Хирша, и, ну, вот есть журналы, у которых, например, там этот показатель 20, а есть журналы, у которых 4 или там 0,1. И, в принципе, ну, как бы от этого зависит качество твоей публикации. И, ну, соответственно, если ты публикуешь там несколько каких-то статей в год, то это, ну, считается хорошим показателем. А если ты там публикуешь одну статью раз в 4 года, то, наверное, ты как-то не очень активно делаешь исследования хотя это очень сильно зависит от типа именно сферы в которой ты работаешь то есть если например ты работаешь социологии, то ты просто работаешь с данными, и тебе не нужно проводить эксперименты, ты можешь публиковать 10 статей в год, если тебе хочется. А если ты делаешь какой-то эксперимент, то тебе нужно определенное количество там, месяцев для того, чтобы сначала его придумать, настроить и так далее, там, провести не всегда все с первого раза получается. Поэтому, естественно, в каких-то таких более практических науках ты не можешь публиковать 10 статей в год, потому что это просто физически невозможно. Что касается финансирования и ну как бы вот этих целей и задач, которые ты спросила, в принципе, уже как самостоятельная какая-то научная единица, то есть, когда ты уже перестаешь быть аспирантом и становишься постдоком или каким-то, с, ну, там, джуниор-профессором, ты должен, как бы, генери- генерировать идеи сам. То есть, иногда тебя берут на какой-то уже существующий проект, тогда у тебя есть задание, и ты, как бы, ну, должен его выполнять. Чаще всего перед тобой ставят какую-то цель, а уже как ты ее, ну, там, хочешь выполнять, это твое дело. У тебя есть какой-то, там, обычно начальник, в котором ты советуешься, но в основном... Uh, у тебя есть достаточно большая свобода. Если ты пишешь проект сам, то ты должен как бы сгенерировать идею, которая выглядит достаточно вкусно и для того, чтобы uh, какая-то институция, какая-то инстанция захотела дать тебе на это деньги. То есть ты пишешь такое предложение, project proposal называется на английский, которое uh, включает в себя там тему, что ты собираешься делать, по месяцам, сколько тебе времени нужно на выполнение каждой конкретной ступени задачи. Обычно они делятся на какие-то блоки. То есть, допустим, ты просишь там энное количество денег на три года, ты говоришь там, я хочу нанять двух людей там на какие то позиции, мне нужно такое-то количество денег там, чтобы закупить реагенты, какие то такие-то, значит, инструменты, которые я хочу купить, и если ты этот проект выигрываешь, грант, то тогда ты должен как бы отчитаться за эти деньги, которые тебе дали, и обычно это ты отчитываешь или статьями, или ты там тоже раз, не знаю, в два месяца, полгода, год пишешь, что вот за этот год мы там сделали эти-то, эти-то пункты плана, или не сделали по каким то причинам. И потом, ну, как бы, если у тебя хорошая репутация, ты свои проекты, как бы, не просто взял деньги и убежал, а действительно что-то сделал и представил результаты, то больше шансов, что в следующий раз тебе тоже дадут.
1: Ну, в общем, как стартап в наше время, в принципе, бизнес-план, денежки, отчитайтесь, пожалуйста. Ань, раз уж ты говоришь про журналы и про то, что публикациями измеряется успех, да, научных сотрудников, научных деятелей расскажи про свои публикации, как часто ты их выпускаешь, и может быть, ну, может быть, есть какая-то публикация или какое-то исследование, которым ты особенно гордишься.
2: У меня есть одна любимая публикация, она была частью моей PhD-работы, то есть я ее сделала во время аспирантуры, ничего особенного, просто это какое-то такое первое исследование, которое действительно имело начало, конец, и какие-то результаты это получились когерентными, потому что чаще всего, особенно в какой-то экспериментальной науке, бывает так, что ты ставишь перед собой задачу, а получается все, что угодно, кроме того, что ты запланировал. И вообще-то хорошо не иметь какого-то фиксированного мнения о том, как эксперимент должен выйти, потому что это влияет именно на то, как ты его будешь проводить. Это такая немного метафизическая штука, что как бы от того, что ты наблюдаешь за экспериментом, сам эксперимент идет по-другому. Вот, но у меня публикаций относительно много для моего возраста, потому что я просто очень рано начала. Хотя в последнее время, если честно, из-за того, что я как бы много прыгала из одной группы в другую, получилось, что за последние пару лет у меня только вышла одна публикация в начале этого года, потому что... Нет, вру, у меня вышла одна в начале 2021, одна в начале 2022 по теме, по которой я работала в своей аспирантуре. Потому что, ну, как бы нужно, как бы, какое-то время, особенно когда ты начинаешь новую тему, чтобы раскачаться. И, например, я в Италии пробыла около полугода, и у меня не наработалось данных, как бы, на целую публикацию. То есть, как бы я эти данные отдала тем, кто остался в группе, они когда-нибудь их опубликуют, если захотят. И тогда меня, как бы, включат в соавторы. Кстати, тоже это достаточно важно. То есть, считаются именно, ну более ценными те публикации, где ты первый автор. И там есть целая иерархия, то есть обычно как бы над одной и той же темой работают несколько человек, то есть по крайней мере ты и твой научный руководитель. То есть минимум два человека обычно публикуют. И ну если тебе там кто-то помогал, был какой-то студент, который делал часть экспериментов, то ты их туда тоже включаешь, и вот если ты какой-нибудь там второй или третий соавтор, то это уже не так сильно котируется. Котируется первый и последний, потому что последний это всегда руководитель
0: и все честно это делают, ну, вот ты сейчас уехала, ой, вообще, может, вопрос глупейший, но просто, опять же, сколько в бизнесе всякого фрода бывает, есть специальные фрод detection systems, да, мы отслеживаем этот фрод в бизнесе, а вот вы как это отслеживаете, что ты передал, вот ты у меня прям аж по сердцу, я передала свои находки и уехала, как же так, передала и уехала, а где гарантия, что они тебя потом включат, но
2: гарантии нету, как бы обычно ты веришь честному слову этих людей, и поэтому нужно стремиться сохранять хорошие отношения <с�>, с теми людьми, с которыми ты работаешь. А, нет, чаще всего, ну то есть если тебя включают каким-нибудь третьим или четвертым автором, это никому ничего не стоит. То есть, э, по большому счету как бы никто не теряет от этого никаких денег. То есть, это нужно, чтобы тебя кто-то сильно не любил для того, чтобы там у тебя спирять данные и опубликовать их без тебя. Эм, Но, в общем, ну обычно обычно этого не происходит. У меня такого не было, чтобы кто-то у меня забрал данные и опубликовал. У меня было такое, что, в общем... эм, В одной из моих э, групп, в которой я работала уже достаточно давно, моя научная руководительница как бы опубликовала статью, которую я полностью сделала и написала, она только проверила, она как бы себя поставила первым автором, а меня там куда-то, ну, в конец запихнула, и мне это не понравилось, конечно, но я тогда была еще совсем маленькая, поэтому я не стала выступать.
1: Ну вот, то есть не все у вас там так идеально. Ну вообще, э, химику лучше дорогу не переходи, знаешь ли, а то там э, <соценно> на химичес что-то <соценно> будет э, плохо, то врагу. Ну, Ань, ну вот насчет экспериментов. Я так понимаю, ты много времени должна проводить в лаборатории, да? Проводя исследования и как бы работая со всякими интересными красочными жидкостями. Есть какой-то, может быть, самый такой интересный, необычный эксперимент, который ты проводила? Самый опасный, может быть,
0: тоже.
2: Самый опасный. Но, если честно, я как раз вот именно химией уже очень давно не занимаюсь мне это меньше всего нравится. То есть вот находиться в мокрой лаборатории, это называется или влажной. Что это? Это, ну, как бы лаборатория, в которой течет вода. То есть там, где есть такие... Я не знаю, вы когда-нибудь... Вообще я могу фотки потом прислать. В общем, есть такие, как шкафы, у которых... В общем, дверца поднимается вот так вот наверх, она стеклянная, это называется вытяжка, и там внутри как бы ты уже химичешь, там сливаешь все свои растворчики, бывают такие устройства, как если вы смотрели Симпсонов, там где они с такими перчатками в бокс залезали, вот такое у нас тоже есть, это если ты работаешь с какими нибудь бактериями или чем-то таким опасным, чего не должно как бы попадать в окружающую среду, вот, я с таким никогда не работала, но оно у нас просто там стоит, как бы я на это каждый день смотрю. Из, как бы, я могу рассказать просто из того, что мне как раз наименьшее понравилось, то есть вот когда я работала в прошлом году в Италии, это органический синтез. Ничего похожего на то, что вы думаете, что там что-то такое красивое, там все взрывается, блестит или там меняет цвета, нет. Органическая химия, все либо прозрачное, либо белое, либо какой-то коричнево желтое такой спектр. И чаще всего плохо пахнет. То есть типа вот вещество, с которым я работала в прошлом году, оно пахло таким тухлым чесноком. Um, и как бы ты должен находиться там столько, сколько требует реакции. Иногда реакция идет, например, в 12 часов. То есть ты приходишь там в 8 утра и ты можешь уйти только там, в 9 вечера, когда ты уже все за собой помыл. Потому что ну, ты не можешь сказать, так, реакция, все, я устал, пошел домой. Как бы давай, ты тут подожди, завтра продолжишься. Так ну как бы нельзя.
1: Ну, и соседи по-, по лаборатории не обрадуются оставшемуся тухлому чесноку. Да,
2: абсолютно, абсолютно. А так, ну вот в университете Этого было много, когда мы проходили Как раз неорганическая химия Она такая красивая, там много всяких Разноцветных тоже реакций со всякими там Спецэффектами И у нас был самый первый год неорганической химии И тогда, ну нам там было от 16 до 18 лет И, конечно, там все мальчишки Пытались что-нибудь взорвать Все девчонки пытались что-нибудь такое красивенькое Там фиолетовенькое сделать И, ну, у нас один раз у кого-то взорвалась Колба с По-моему, это была марганцовка или что-то в этом роде Такая ярко-фиолетовая И, в общем, я помню вот это такое, типа, пятно Просто по всей вытяжке такое огромное И как это потом было сложно убирать Кстати,
1: травма не бывала у тебя э, во время таких экспериментов?
2: У меня было, у меня была психологическая травма Потому что э, на первом курсе у нас мальчишки подбегали И начинали тебя сзади щекотать Когда ты работал с какими-то опасными веществами Поэтому я за свой первый курс университета Полностью потеряла чувство щекотки Потому что это было просто вопрос выживания А еще один раз я в университете так хотела спать однажды, и, э, в общем, что я плохо соображала, что происходит, во время практикума у нас э, нужно было накаливать, э, в общем, определенную, как бы, посуду на открытом пламени, и там была температура около 300 градусов внутри. И надо было следить, чтобы то, что внутри, оно как бы тлело, но не загоралось. И у меня оно загорелось. И вместо того, чтобы схватить это щипцами, я схватила рукой, потому что я очень хотела спать и не соображала. И у меня просто слезла вся кожа до мяса на моих пальцах. Вот, но потом все зажило. Так что вот это самое травматичное.
0: Кошмар! Вот она. ну! Наука достается кровью и потом, иногда в прямом смысле. А расскажи, Ань, тебе как-то эти знания, вот они помогают в обычной жизни? Ну, там вот пример такой, я не знаю, может быть, это даже и не как там к... Физики и химии не относятся но просто ты про преломление света говорила Мне в голове возникло, что вот, например, когда самолет взлетает Всегда тушат внутри э, свет И многие люди, они негодуют Почему так? А, а, ну, как бы, это есть ведь научное объяснение Ну, насколько я знаю Что там глаз лучше адаптируется Если будет какая-то аварийная посадка и так далее Что легче будет выйти из самолета ну это такой, это пример, ну как бы отстраненный. Я это к тому, что тебе когда-то помогают твои знания в обычной жизни, где человек рядом с тобой задает какой-нибудь топорный тупой вопрос, а ты такая, я знаю, но это есть вот такое вот классное
2: объяснение. Ну, в принципе, конечно, да, потому что наука это просто как бы способ описания мира, да, который вокруг нас находится. И если ты понимаешь, как работают процессы, ты можешь как бы в голове их объяснить. Честно, я как бы такой человек, все-таки более, может быть, романтичный. То есть мне нравится думать, что там небо синее, потому что оно красивое, а не потому, что оно преломляет или поглощает определенные там длинные света волн, Вот. Но как бы если твой ребенок задает тебе там вопрос, почему целлофановый пакет шуршит, или там, не знаю, почему трава зеленая или что-нибудь такое, конечно, ты ему можешь... Можешь там объяснить или ответить, или, конечно, ну не знаю, там то же самое у тебя. Вода пролилась на пол, и ты ее растер носком по полу, потому что она так быстрее высохнет, потому что площадь поверхности будет больше, она быстрее испарится. Ну то есть типа какие-то такие, конечно, бытовые вещи ты часто, ну, можешь применить там знание элементарной там физики или химии, вот. Но с другой стороны, как бы лично я все-таки не отношу себя к людям с таким кандово научным складом ума, и я хочу поддерживать в себе такой романтизм э, и чувства, не знаю, загадочности каких-то процессов в жизни, потому что иногда, ну там, не знаю, не хочется объяснять влюбленность просто серотонином и допамином, которые там у тебя в мозгу.
1: Да, я думаю, споры по сей день не утихают. Любовь это все-таки химия, или же есть душа значит, и духовное состояние. Ну, в общем, ты не из тех, кто на свидании сидит, и тебе мужчина говорит, посмотри, какой красивый закат. Ты такая, да, это потому что там свет преломился так-то и так-то, и оранжевый появился оттуда, и вообще тут ничего красивого, просто вот моя статья научная, почитай.
2: Нет, нет, но у меня есть много коллег, которые именно такие, то есть у которых прям очень такой математический, физический склад ума. В этом есть своя ирония и какой-то свой юмор, но нет, я предпочитаю все таки поддерживать себе какое-то такое детское удивление и восхищение какими-то вещами У меня, например, есть полароид, э, я просто прям на него смотрю, он у меня там стоит И я прекрасно понимаю, как работает как бы, эта э, система, ну, как физик, который этим занимается, да Но для меня все равно это магия, что ты, типа, вот сделал фотографию, она вот вылезла, она у тебя в руках Поэтому, не знаю, так веселее жить
1: Ань, но мне еще интересно спросить про преподавание. Насколько я понимаю, ты сейчас преподаешь в Берлине? Нет? Преподавала ли вообще когда-нибудь?
2: Я не преподаю. Я преподавала один семестр э, практикум, когда я была э, PhD-студентом, когда я была в аспирантуре. Я не очень люблю преподавать, то есть мне нравится учить и обучать людей, но именно преподавать вот там физику или химию, это не совсем мое. Я работала репетитором какое-то время тоже, не могу сказать, что как-то это прям вот лежит мое сердце к этому. Um, вообще обычно работать с студентами вот вести какие-то практикумы или преподавать, это либо дело аспирантов, либо именно профессоров, которые читают уже большие лекции. И ну, сейчас как постдок, как бы меня к этому никто не обязывает, я стараюсь не привлекать к себе внимание, чтобы как бы, никому не пришло это в голову, просто потому что мне это правда не нравится, это отрывает как бы много времени, и мне больше нравится именно заниматься научными процессами. Но есть люди, которые правда прям от этого получают большой кайф и удовольствие, вот ничего против этого тоже не имею.
0: Теперь мне бы хотелось все таки вернуться к психологии и к коучингу. Я думаю, мы про науку достаточно поговорили, но мы можем также затронуть такой вопрос. Вот коучинг и психология, а там тебе как-то помогают твои научные знания? И наоборот, То есть те знания, которые у тебя есть в психологии и в коучинге, как это, может быть, тебе помогает в твоей научной деятельности. Просто эти две вещи для меня, они как бы на разных концах спектра, да, одна социальная наука, другая наука-наука. Точно. Точно. <смех> <смех> Точно, спасибо, Яна. Да. Вот. А другая точная. И, ну, наверняка вот этот симбиоз знаний, он как-то тебе помогать должен.
2: А, в принципе, да. Как я говорю, это все как бы какие-то формы описания реальности вокруг нас. А, и мне очень нравится исследовать не только эти две, но и какие-то разные другие, там, не знаю. То же самое буддизм или что-нибудь такое очень древнее, как там люди раньше описывали все это, потому что как бы не то, что есть какая-то, ну, лично для меня, да, какая-то одна форма описания мира, там, точной науки или там социальной науки или что такое, они все взаимодополняющие, это просто как разные языки того, как мы описываем то, что мы видим вокруг себя». Помогает ли мне наука в коучинге, не могу сказать, потому что это, ну, как ты правильно заметила, достаточно все таки далеко друг от друга лежащие вещи, но мне, может быть, помогает немного как бы структурировать или, ну, вот именно такая структурированная форма, да, как бы моего сознания, потому что я могу, может быть, видеть проблему немного более систематизированно если как бы человек мне что-то описывает, но иногда это может и мешать, потому что очень часто людям нужно просто, чтобы ты, ну, скажем так, открыл сердце, их послушал и именно общался с ними как с человеком, а не как с какой-то научной проблемой, которую нужно разрешить. Но могу рассказать смешную историю Я вчера как раз разговаривала со своей научной руководительницей И она, ну, меня попросила, в общем, нарисовать э, определенный график Там к к какой-то статье, которую она пишет Ну, помочь ей с этим Вот, и, ну, я ей говорю, дайте мне пример Как вы хотите, чтобы я нарисовала эту молекулу Чтобы мне не пришлось потом перерисовывать И она мне нашла примеры нескольких людей Как бы, которые раньше работали в группе Которые одну и ту же молекулу нарисовали Там у одного она была похожа на сосиску У другого она была похожа на сперматозоид У третьего она была похожа на лифчик И она говорит типа Вот так можно определить какой-то психологический портрет человека, потому как он видит как бы одну и ту же молекулу. Так что иногда, да, я так смотрю на своих коллег, а обычно ну, люди, которые работают в науке, они... Как правило, они самые социально адаптированные, скажем так И, ну, как бы не то, что я там сижу и ставлю всем диагноз Но мне иногда интересно как бы, смотреть на то, как люди проявляются как, бы, как они какие-то механизмы защиты используют в определенных ситуациях Олег, кстати, это очень интересно Ты не пыталась кому-то
0: предложить свои коучинговые услуги там, в науке? Мне кажется, у тебя тут какая-то проблема Ты не хочешь поработать, поработать над ней?
2: Пока нет не то чтобы... Ну, не знаю, в общем, мне как-то это кажется не очень этичным, ну, то есть если человек как бы сам хочет и ищет какой-то помощи, то, конечно же, я рада помочь, а ходить и там рассказывать каждому а, другу, хотя я иногда так шучу, как бы, что типа всем нужно идти в терапию, вот, но, а, в общем, по большому счету это решение, которое человек, конечно, сам должен для себя принять, и мне кажется, не надо... Так уж прям навязывать.
1: Ну, так как мы работаем в маркетинге, мы тебе можем подсказать, нужно оставить такую карточку, там будет написано, например, сложности с общением. Чувствуешь себя одиноко? Позвони мне, я тебе
0: помогу. Ты уверена, Ян, что это из маркетинга, не из какой-то другой
1: сферы? Ну, неважно, Аня поняла, что я хотела сказать. Ну, в общем, много интересного, действительно, ты, наверное, первый наш герой, который работает с наукой, у нас не было никого раньше, поэтому было очень интересно пообщаться на эту тему, ну, ты нам пришли какие-то ссылочки, может быть, на твое научное био, на какие-то публикации, может быть, среди наших слушателей будут люди, которые в этом разбираются и даже почитают что-то более углубленное, чем... Просто, да, например, твою страничку в Линкедине было очень интересно, и точно твой YouTube обязательно мы ссылку оставим, потому что это тоже другая твоя сторона, которую будет интересно изучить.
2: Хорошо, конечно, я подумаю, какие еще ссылки я могу прислать и с удовольствием поделюсь. Если что, в Линкедине там все мои статьи перечислены.
0: Да, спасибо, Ань, большое. Действительно, хоть и очень мало да, по времени у нас эта запись, но я думаю, как-то мы попытались раскрыть твою персоналити э, с э, разных сторон, а она у тебя очень многогранная. Желаем тебе успехов во всех твоих начинаниях, и в науке науки и в науке-не-науке, в коучинге. <laughs> в общем, во всем.
2: Спасибо большое взаимно. Вам тоже самых больших успехов с подкастом и со всеми вашими проектами.